0: فصلوا وما فاتكم اتم اما اذا كان يخشى ان يفوته ما جاء من اجله كمن جاء ليصلي على جنازه وادرك مع الامام ركعتين فهنا يصلي مع الامام لانه يجوز التنقل بركعتين وهو انما حضر للصلاة على الجنازه وصلاته على الجنازه افضل من اتمامه لان الصلاه على الجنازه اول مره فرض كفايه فيكون مشاركا للمصلين في الفرضيه والفرض افضل من النفي في فيسلم مع الامام من اجل ان يدرك الصلاه على جنازه. نعم. الشيخ. ورد في سوره السجده الشي... قوله تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره و... ثم يعرض اليه في, كان... في يوم كان مقداره ألف سنه. نعم. وفي سوره المعارج قال تعالى تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فما التوفيق الآية الايتين نعم اما ايه السجده فان الله يقول يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرضه هذا في الدنيا في يوم كان مقداره الف سنه وذلك انه قد جاء في الحديث ان بين الارض والسماء الدنيا خمسمائه سنه وان كتف السماء خمسمائه سنه فعلى هذا يقول خمسمائة أو 500 ألف أما في المعارج في المعارج فإن ذلك في الآخر ولهذا يظهر لي أن قوله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة متعلق بقوله بعذاب واقع للكافرين يعني أن هذا العذاب الواقع للكافرين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وليس متعلقا بقوله تعلق الملائكة والروح إليه بل تعود الملائكه والروح اليه يعني في, في في الدنيا حسب ما جاء في سوره الاكرام من تنزيل السجده هذا الذي يظهر واضح الفرق؟ نعم ليله الشيخ لا لا يا ابونا من اليمين نعطي الاندلس كما قال شكرا جزاك الله خير بارك الله فيك فيه. هل صحيح ان ان البيت المعمور يقع فوق الكعبه في يسا. السماء نعم البيت المعمور في السماء السابعة، وهو كما جاء في الحديث بحيال الكعبه وحيال الكعبه هل معناه من فوقها وهذا ليس بقدير والله على كل شيء قدير او معنى بحيال الكعبه يعني بازاعها بمعنى انه كما تعمل الكعبه من اهل الارض تُعمَر يعمل البيت المعمور من اهل السماء الذي يهمنا ان البيت المعمور في السماء السابعة. وأنه يدخله اليوم ايش؟ ألف ملك، هذا أهم شيء، نعم، يلا على اليسار. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بثوب شفاف؟ في؟ بثوب شفاف. نعم، الصلاة بالثوب الشفاف، إن كان تحته سراويل تسفر ما بين السرة والركبة فلا بأس. وان لم ينفث تحته الشيء فلا يجوز لا يجوز ان يلبسه في الصلاه ولا غير الصلاه لانه لا بد من ستر العوره وقد قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والثوب الشفاف وان لبسه الانسان لم يتخذ الزينه ما الفائده اذا كان شفافا وجودك عدل عرفت الان صار الجواب الا اذا كان عليه سروال يستر ما بين السره والركبة. انت طيب فضيله الشيخ ما تفسير قول الله تعالى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى نعم وما رميت يعني ما رميت وجوههم بهذه الحصبه التي ارسلتها عليهم إذ رميت يعني أرسلت الحصى، فالرمي الأول بمعنى الإصابة، ولكن الله رمى أصابه، فرمى تكررت كم مرة؟ كم مرة؟ ثلاث مرات، ما رميت الأول بمعنى أصبت وجوها إذ رميت يعني أرسلت الحصى. هذا فعل الرسول ولكن الله رمى ايش؟ اصابهم لانه من المعلوم ان الرسول اذا ارسل حصيات على قوم من بعيدين عنه انه جرت العاده انه لا تصل هذه الحصى الى وجوههم او التراب لكن الله هو الذي اوصلها واضح؟ ترى هذا لا؟ لا أصح... إذا فسرنا بما ذكرنا ما في ح... أصلًا إشكال أن الرمي يطلق على الإصابة ويطلق على الفعل فقول ما رميت المنفي هنا الإصابة إذ رميت المثبت إرسال الحصبة أو التراب ولكن إذا ما الإصابة ولا إشكال نعم يلا على بارك الله فيك يقول الحق سبحانه وتعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كَذَبَتْ ايديكم ويعفو عن كثير فكثير من المصائب تحدث للانسان ويصبح في حيره هل هذه من نفسه بتقصير من بالاسباب او انها شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى لان الله لا يختار الا الخير فكيف يمكن التوفيق بين اعتقاد الانسان ومقدر الله سبحانه وتعالى اولا لي ملاحظ على كلمه الحق نحن نؤمن بان الله هو الحق المبين وانه سبحانه وتعالى من أسمائه الحق لكن كون نقول يقول حق قال الحق وما اشبه ذلك دائما مع ان استعمالها في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام وكلام الصحابه يقولون قال قال الله وكلمه الله تعطي معنى غير الحق تعطي انه وحده الاله وما سواه باطل وهو الاله الحق لذلك ينبغي لنا أن نقول قول الله تعالى أو قال الله تعالى أو ما أشبه ذلك كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون ماذا قال ربكم ويقول قال الله تعالى وما أشبه ذلك هذا هو الأولى وما سمعت يعني في اطلاعاتي من كلامنا السابقين أنهم يعبرون عن, الحق عن الله الحق فيقول قال الحق قال الحق الحق إلا في المتأخرين المتاخرون يكثرون قوله وكذلك يكثرون كلمة المصطفى يعنون به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه مصطفى وأنه أصفى المصطفى، لكن كون نقول رسول الله أو قال النبي أو قال الرسول أفضل لأن هذا هو المستعمل في السلف أو في كلام السلف، واضح؟ طيب أما السؤال عن الآله وما أصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم فهذا كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فالمصائب بأسباب الأعمال لكن المصيبه قد تكون خاصه وقد تكون عامه والسبب قد يكون خاصا وقد يكون عامه ودليل ذلك قول الله تبارك الله وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الإنسان قد يشعر بأنه ليس عليه خطيئة لأنه قليل الخطايا ولأنه إذا أخطأ استغفر فيقول من أين أتت هذه المصيبة؟ نقول هناك شرك لك قد تكون أعمالهم سببا لإصابته واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ثانيا كونك ترى نفسك انك لست مخطئا هذه سبب المصيبه لان الانسان اذا اعتقد هذه العقيده صار معجبا بنفسه مدلا على ربه يقول يا رب انا ما فعلت ما يوجب العقوبه او المصيبه و اعتقاد الإنسان أنه معصوم هو محل الخطر يعني من ادعى العصمة فهو الزال الذي لا يعصم لأن الإنسان يجب أن يعرف نفسه فأينا لم يخطئ؟ قد يقول قائل أرسة المصائب تصيب النبي عليه الصلاة والسلام فنقول بلى تصيب النبي عليه الصلاة والسلام لكن المصائب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لزيادة علو مرتبته <تصفيق> لأنه صلوات الله وسلامه عليه قد نال من كل وصف جميل أعلاه وأقول من كل وصف جميل يتصف بالمخلوق أعلاه الصبر يحتاج إلى شيء يصبر عليه فلهذا اصيب النبي عليه الصلاه والسلام بالاذى في دعوته. أليس كذلك؟ أصيب في دعوته؟ كيف؟ كيف أصيب؟ ردوا دعوته وكذبوه وقالوا ساحر كذاب شاعر مجنون ألقوا عليه السلام وهو ساجد تحت الكعبة هذه أذية عظيمة فصبر أيضا الأمراض التي تصيبه يصيبه أكثر مما يصيبنا مرتين كما قال عليه الصلاة والسلام إني أوعك كما يوعك الرجلان أنمو بل عند مفارقته الدنيا في حال احتضاره عليه الصلاة والسلام أصابه من شدة الموت ما لم يصب غيره عليه الصلاة والسلام لماذا حتى ينال أعلى مرتبة في الصبر على أقدار الله وعلى شرائع الله فهمت الان فصار الرسول عليه الصلاه والسلام ما اصابه من المصائب الصائب. الذي نعتقد انه اصابه من اجل ان إيه؟ تكمل درجه الصبر في حقه حتى يكون صابرا شاكرا الشكر نال والله اعلى درجه الشاكرين حتى انه يقوم في الليل حتى تتورم قدماه ويتفطر ساقا وقيل له في ذلك قال افلا اكون عبدا شكورا فنال درجه الصبر ودرج اعلى درجه الصبر واعلى درجه الشكر صلوات الله وسلامه عليه تدرهم المقام طيب بعده حبيبي الشيخ ما حكم قراءه القران والصلاه عند قبل البقيع وقبر الرسول عليه شلون ما حكم ما حكم قراءه القران والصلاه عند مقبره البقيع وقبر الرسول صلى الله عليه عندي ناس اقرا قران جماعه في البقيع وقبر النبي صلى الله عليه اي لا لا تقرا القران لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في البقيع ولا عند قبور الناس <تصفيق> <تصفح> <funkyvs> لا تقرا القران هذا بدعه اسمع اسمع ولد اسمع اقول لا تقرا القران لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في البقيع ولا عند قبور الناس فهمت؟ لكن سلم إذا وصلت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا أحسن صيغة في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه علمها أمته في الصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقط. وانصرف. وإن قلت أشهد أنك قد بلغت فسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا حسن. فهمت يا طيب في البقية تقول السلام عليكم أهل ديان من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين. من نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وتنصرف. وإن شئت أن تسلم على قبر عثمان رضي الله عنه وهو معروف فهذا حسن لأن عثمان ثالث الخلفاء الراشدين في هذه الأمة فهمت الآن إذا ما في قراءة قران عند القبر لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر عثمان ولا في البقية ولا في أحد ولا في أي مقبرة إيش صح لا هنقول أنت تقول القرآن, القرآن والصلاة؟ لا الصلاة في المقبرة حرام. ولا تصلح الصلاة. وعند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ستصلي في المسجد. ما تصلي عند قبر رسول تنوي أنك تصلي في المسجد النبوي. نعم. فضيلة الشيخ؟ اليسار، نعم. هل يجوز السلام على المقبرة إذا كان على السيارة أو على أو على غير ذلك؟ نعم. يعني هل المار في المقبرة بالمقبرة يسلم أو لا؟ إن كانت المقبرة مكشوفة ليس عليها جدار فلا بأس أن تسلم وإن كانت مستورة بجدار فلا تسلم لأنه لا معنى لذلك إذ أن المار بالسوق وبينه وبين القبور جدار كالذي في بيت ولا فرق لهذا نقول إن مررت بمقبرة مكشوفة فلا بأس أن تسلم وإن ما رات مقبرة مسورة فلا تسلم، ولهذا لولا أن الشهداء في أحد قد فتح يعني فتحت منافذ للباب، الباب أظنه مشبع، ها؟ يقف الإنسان فيه ويشاهد القبور، لقلنا لا تسلم عليهم، لأنهم محجوبون عنك، والسلام عليه على المقبرة وبينك وبين الأشجار كالسلام عليهم لو كنت في بيتك. ولا احد يقول قف في بيتك وسلم على اهل المقابر. نعم. يا شيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. توجد الان أجد سوق آه تساعد الانسان على التصنت او التنصت على الهاتف. التصنت. ماخوذ من انصت. لا تصنت. طيب آه. نترك الاختلاف اللغوي. انصت، انصت على العموم بإمكان الإنسان أن يدخل على المتحدثين فيسمع كلامهما واستخدمها بعض الناس استخداما فيما يراه أنه استخدام طيب لمعرفة من يتصل بأبنائه حتى يعرف أين سيكون مثلا مجيئهم الليلة أو ذهابهم هذه الليلة مع من ومن سيزورهم ومن حدث الذي سيجور بينهم وعلى هذا الأساس يحدد يحدد نوع تربيته لأبنائه أو معرفة من يتصل بالخادمة إذا كانت في البيت أو بمن تتصل؟ فهل يجوز مثل هذا إذا كانت نيته صالحة؟ أولاً بارك الله فيك اللي أعرف أن هذا النوع من الأجهزة ممنوع. ممنوع. لا تباع الآن. الآن؟ نعم. علناً. نعم. نعم. على هيئة مسجل يضعه في بيته على هاتفه هو بس. إي لكن لكن اتصل أحد علي وأنا في البيت بإمكاني أن يسمع من يتصل بي. لكن, لكن قصدي هل هو ما... يعني مسموح؟ مسموح مسجل عادي. إي طيب. أما إذا تصنّت على الناس فهذا حرام لا إشكال لأن هذا من باب التطلّع على أسرار الناس وخيانة الأمانة حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا إذا حدثك الإنسان والتفت لينظر هل حوله أحد فإن ذلك من الأمانة فلا يجوز لك أن تفضي بسره إلى أحد فكيف بالذي يتلقف أو يخطب أقوال الناس هذا لا شك في تحريم سواء علم وكتم أو علم وأعلم أما الذي يأخذه ليتصنّت مثلا على أولاده أين ذهبوا وأين راحوا أو على خادمه أو على أهله فهذا إن كان هناك قرينة قرينة فساد واضحة يريد أن يتحقق منها فلا بأس وإلا وإلا فإنه من التجسس والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجسس وكم من إنسان تجسس وسمع ما يكره أو رأى ما يكره ثم لا يمكنه أن يغير شيئا فيزداد بذلك محنة إلى محنته ويزداد أيضا كراهة لمن سمعه او راه او نعم لمن سمعه او راه اذا كان يتجسس بالعين وهو في غنى عن ذلك حتى انه روي عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عبد الله بن مسعود انه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثني احد عن احد بشيء فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر التربيه كن سلم الصدر وربما يهدي الله هذا الرجل ويستقيم. لكن إذا كرهته لمعصية عرفتها منه ربما لا يتزول هذه الكراهة ولو استقام ثم إن الإنسان إذا سمع أو رأى من شخص ما يكره يظهر أثر ذلك عليه في رؤيته إياه وفي نظره إليه وفي وجهه إذا لقاه فيشمأز كل واحد عن الآخر ويحصل العداوه والبغض فالمهم اني ارى ان السلام من هذا الجهاز الذي يتجسس على الناس اولى بكل حال بين الناس على اسمع اسمع يا رجال اسمع الكلام ان السلام منه اولى بلا شك فان دعت الحاجه اليه في اولاده او اهله فلا باس فلا باس بهذا ومع ذلك افضل ان لا يفعل لانه اولا النفس البشريه طبيعتها انها تتنقل فربما ياتي يوم من الايام يقولها ابد مثل على الشرطه على كذا على كذا على كذا وهذه مثل السحر يسير في البدن من حيث الآشر الانسان كذلك هذا يسير في القلب من حيث الآشر فالسلامه من هذه الجهات ارى انها اولى بكل حال وهذا الأخ موسى بعد رجوعه من أهله جزا الله خيراً يشير إلى أن الوقت قد انتهى فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وإلى اللقاء القادم إن شاء الله إلا إذا رأيتم أننا نلغي الجلسة القادمة نظر للامتحان نعم ما يؤثر لا يؤثر إذن إن شاء الله على ما يشعر المهي عليك بإذن الله نعم نعم بس أذن وما أذن طيب شروط عقل النية عند صلاه الاستخارة يعني أنا جربت شخصيا أكثر من مرة أن اصلي استخاره لكن ما كنت أدرك يعني أي الأمرين أن أنا إذا استخار الإنسان في شيء ثم لم يتبين له الأمر فليعد الاستخاره مره اخرى وثالث وثالث ثم اذا قدر الله له الشيء علم ان هذا هو الخير اذا قدر الله له الشيء سواء مال اليه الان او مال اليه بعد علم انه هو الخير. بارك نعم. الله فيكم. ايها الاحبه يسعدنا ان نكمل ما تبقى من هذا الشرير بهذه الماده. نعم. هل يجوز بيع الهدية؟ نعم يجوز بيع الهدية يجوز بيع الهدية لأن الإنسان إذا أهدى إلى شخص شيئاً وسلمه له صار ملكاً له يجوز أن يبيعه ويجوز أن يتصدق به ويجوز أن يهبه لأنه ملكه ملكاً تاماً نعم. كيف في ال <تصفيق> <تصفيق> <بيبرده> <تصفيق> قول الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور يعني أنك لا تسمع هؤلاء دعوتهم إلى الحق كما أنك لو ذهبت إلى المقبرة لتدعوهم لم تسمعهم وليس المعنى أن أصحاب القبور لا يسمعون أصحاب القبور يسمعون وقد تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دفن وتولى عنه أصحابه انه يسمع قرآن نعاله وورد ايضا في حديث اخرجه ابو داود وصححه ابن عبد البر واقره ابن القيم في كتاب الروح ان الانسان اذا وقف على قبر يعرفه وسلم عليه فان الله يرد روح صاحب القبر فيرد السلام على من سلم عليه ولكن معنى الايه ما انت بمسمع من في القبور يعني انك لو ذهبت الى اصحاب المقبره ودعوتهم الى الى الله ما سمعوا منك كهؤلاء المشركين الذين لم يقبلوا دعوته. نعم. يجوز <تصفيق> نعم. يجوز للانسان ان يقترض من شخص ماله فيه شبهه. مختلط ب... بالحرام والحلال وذلك لأنه استقرره على وجه المباح والمال المحرم لكسبه إذا أخذه الإنسان من هذا الكاسب على وجه المباح فإنه يحل له مفهوم الكلام هذا؟ نعم المال المحرم لكسبه إذا أخذه غير الكاسب على وجه مباح كان له حلالا مثلا الربا زيادة في غير محلها فإذا كان هذا الرجل يرابي فهذه الزيادة الدراهم الزيادة الدراهم مثلا ليست حراما بعينها لكنها حرام في, إيش؟ في كسبها لأنها اكتسبت على وجه محرم فإذا قرض الإنسان من هذا المرابي شيئاً من ماله على وجه مباح ببيع أو قرض أو هدية أو صدقة فإنه يقول له حلالا ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وسيد الوارعين وهو الأسوة الذي به أكل من طعام اليهود أكل من طعام اليهود، ومعلوم أن اليهود معروفون بإيش؟ بأكل السحت وأخذ الربا، فأكل عليه الصلاة والسلام من هديته وأكل من دعوته أهدت إليه امرأة من اليهود شاتاً عام فتح خيبر، ودعاه غلام يهودي في المدينة إلى خبز من شعير وإهالة سرقة وأجاب الدعوة وأكثر فإذا دعاك إنسان يتعامل بالذبع من أجل أن تأكل طعاما عنده غداء أو عشاء أو تشرب الشاي أو القهوة فلا حرج عليك أن تجيب دعوته وتأكل منه إلا إذا كان في عدم إجابتك مصلحة فلا تجي إيش المصلحة؟ المصلحة أنه إذا عرف أن الناس لا يجيبون دعوته امتنع عن أتي الربا فإذا كانت هذه المصلحة فلا تجب أما إذا لم يكن مصلحة بل ربما يكون مضرة يكون هذا الرجل قريبا لك فإذا هجرته ولم تجب دعوته حصل التقاطع بينكما فحينئذ أجب وكل بسم الله والإثم على من على من على الكسب على هذا الذي اكتسبه على وجه المحرم وقلنا المحرم لكسبه احترازا من المحرم لعينه المحرم لعينه فلو أن رجلا عرفت أنه ذهب إلى شخص وسرق الشاة شاته وسرق شاته ثم ذبحها ضيافة لك أتأكل ليش؟ إن هذه عين مال فلان غصبها فلا تحل لك ولا له أيضا أما المحرم لكسبها الذي وقع بالتعامل على وجه البضاء لكنه تعامل حرام فهذا إثمه على الكاسب نَعْمَ أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06364888 والرقم الثاني 06364588 ورقم صندوق البريد 2 و وألف